0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Seja grato, pois ainda que não ache muito, você tem a vida que muitos sonham Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Às vezes você pode olhar uma pessoa na rua, ela não tem nada, porém ela consegue ver, ouvir, consegue se mover, consegue fazer todas as coisas, porém de posses ela não tem nada. Você olha dentro da tua casa, você tem uma cama, você tem um quarto. Você pode escolher entre qual par de sapato ou sandália você vai usar. Você pode escolher qual camiseta, qual roupa. Você tem uma geladeira onde você pode pegar a hora que você quiser alguma coisa para comer. E ainda que muitas vezes não tenha exatamente o que você quer, nunca falta nada que é necessário. Você tem dentro da tua casa um banheiro, uma toalha, um travesseiro. E às vezes a gente tem tudo isso e se vê como nada. Ainda no exemplo do mendigo na rua, o que uma pessoa dentro de um hospital com câncer, de repente que nasceu cego, com algum tipo de deficiência, não daria ou nunca sonhou em ter aquilo? Porque todos nós viemos ao mundo sem nada. As coisas que nós temos aqui é fruto da nossa dedicação, da nossa comunhão com Deus, da nossa perseverança, da nossa persistência. Então, a gente sabe que ainda que nós não tenhamos nada, mas tendo saúde, o resto a gente corre atrás. O problema é quando a gente tem saúde, tem mais que o necessário, porém não entende o valor de nada dessas coisas. Vive como se tivesse o dobro do que tem, eu seria feliz. Ah, se o meu carro fosse tal, eu seria feliz. Se o meu celular fosse tal, se a minha esposa fosse tal, se... e a gente começa a colocar metas em algo que não é, tem meta. Se eu não consigo me satisfazer com pouco, também não vou conseguir me satisfazer com muito. Porque satisfação e gratidão são sentimentos que vêm pela presença do Espírito Santo. Porque o diabo, ele sabe que a nossa ruína é o querer. E a gente só pode subornar alguém que não tem. Por que, que uma pessoa, ela cai num golpe na internet? Porque ela está interessada em algum tipo de vantagem. Se eu não preciso comprar nada, se eu não quero fazer nenhum tipo de investimento, se eu não quero nada. Como que alguém pode me aplicar um golpe nesse sentido? Mas é justamente isso, é a ganância. É querer ganhar muito em pouco tempo. É uma promoção. Nunca recebeu esses anúncios? Compre uma TV de 60 polegadas a mil reais. Cara, isso não existe. Não, mas tá na internet, eu vou comprar. Você vai dar mil reais para alguém, você não vai comprar nada. E essa oferta dessa vida barata, que normalmente nos coloca dentro de situações irreais. É melhor, às vezes, pagar mais caro em alguma coisa e ter a certeza de receber do que pagar barato e não receber nada essa vida fácil no sentido de espiritualmente ela não existe essa sorte de encontrar alguém sorte é complicado joga uma moeda para cima escolhe um lado joga uma moeda para cima escolhe um lado é sorte não existe uma ciência Eu não consigo prever para que lado que ela vai cair a cada hora que eu jogar vai acontecer alguma coisa e você vai deixar o seu destino baseado nisso? E nós temos um caminho que é muito melhor, que é justamente o de nós termos a ciência de onde nós viemos e para onde nós vamos. E o que que nós trouxemos quando nós viemos e o que que nós vamos levar quando nós formos. E é justamente lá em 1 Timóteo 6, versículo 7 8 que a palavra do Senhor vai nos explicar sobre isso. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Existem outras traduções da Bíblia que ao invés da palavra satisfeita, ela vai dizer contentes. Estejamos com isso contentes. Satisfação. O que é ser estar satisfeito? Depois que você almoça, você não sente mais fome, você está satisfeito. Você não precisa comer mais, você não precisa buscar mais então Deus ele tá dizendo assim olha presta atenção no que você vai poder levar dessa vida para você poder começar a se contentar com aquilo que é necessário comer e se vestir nota que a gente costuma por diversas vezes né por costume nós sempre colocamos isso nas nossas orações o agradecimento pelo vestir pelo banho pelo alimento por coisas que são básicas e simples, porque isso é o importante da vida. Talvez quando isso faltar você vai entender o valor de tudo que você tinha, mas quando isso nunca falta é fácil se esquecer do valor dessas coisas. É fácil a gente não orar para Deus agradecendo aquilo que é comum, mas pedindo o mundo. Não, mas esse não é o meu sonho, o meu sonho é esse não, porque o importante é o meu sonho, não é o que eu tenho agora, não, o que eu tenho agora não é importante e a gente troca aquilo que é certo por tudo que é incerto, na ilusão dos nossos pensamentos como se nós pudéssemos ser confiáveis, nós não somos, você sabe por quê? porque nós mudamos de ideia o tempo todo, pega uma coisa que você gosta hoje, daqui a um tempo você não gosta mais pega uma roupa favorita, daqui a pouco não é Pega um amigo, que muitas vezes você não sabe usar o perdão, não sabe compreender. Daqui um pouco ele já nem é mais amigo. E assim a gente vai ceifando as coisas baseado nas circunstâncias. Então quando nós vimos aquilo que é necessário, entendemos o valor, de onde nós vamos. Que não adianta gastar energia nem recurso nessa vida, porque eu não vou levar nada daqui. É como se você trabalhasse sobre um, uma, uma, um campo, sobre... Uma horta ou sobre alguma coisa que não fosse tua. Você plantasse, você fizesse todas as coisas, mas no fim você não vai poder colher nada daquilo. Por mais que na nossa ilusão a gente ache que aquilo é... E eu sei, tem uma segurança? Tem, claro que tem. É bom? Tá, é bom, ninguém está dizendo que isso é ruim. Mas uma vida que se baseia apenas nisso, ela é tóxica. Por quê? Porque você não tem nada. Você não tem nenhum valor que vai além dessa vida. E quando você morrer, o que, que você vai levar? Vai chegar e vai dizer o que lá? Não, mas é porque... Olha, onde que eu posso passar meu... Não, aqui o seu cartão não vale. Ah, mas o que, que o senhor tem? Tem amor? Não, não, amor não tem. Eu não aprendi a amar. Como que se ama? Não, as pessoas que eu amei ficaram lá na terra. Mas Jesus não veio com você? Não, quem que é Jesus? E a gente esquece que para andar na eternidade sem Deus, nós não andamos. Nós não temos aonde morar, nós não temos quem nos acolher. Então nessa vida nós temos aquilo que é necessário, nós temos que ser gratos. Ser gratos, parar de reclamar, porque nós reclamamos demais, colocamos defeitos demais em todas as coisas. E aí quando a gente não consegue reconhecer o valor daquilo que é necessário, nós começamos a problematizar. Começamos a colocar problemas em pessoas e se hoje eu não acho um problema, eu vou procurar um problema do passado. Ah, porque você lembra o que você me fez? E fica nisso, aquele eterno viver fora de tempo. O tempo todo só lembrando de passado e falando de passado e, meu, já passou, já foi já foi e quando nós aprendemos a dar valor no mínimo Deus ele nos concede muito mais se a gente ir lá em Mateus 25, 23 a palavra do Senhor ela diz assim o Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito venha e participe da alegria do seu Senhor isso foi uma parábola que Jesus fez sobre investimentos, dizendo que um senhor ele ia viajar e ele deixou algumas moedas com os servos deles para eles estarem cuidando. E cada um fez um tipo de investimento, com exceção de um que foi lá e pegou a única moeda que ele tinha dado e escondeu em algum lugar. E quando esse chefe voltou, o primeiro devolveu, não cinco moedas, mas ele devolveu vinte, porque ele fez um investimento e ganhou mais dinheiro com aquele dinheiro. O outro também chegou a conseguido um pouco a mais, mas um deles olhou e falou assim, ah, eu sei que o senhor não é bom, eu sei que o senhor é, é, é mal e, e que é duro, então eu escondi a moeda com medo de perdê-la e estou te devolvendo. E aí, esse chefe, ele olha e fala, olha, você, já que você sabe que eu sou mal, eu vou pegar a única moeda e vou dar para aquele que tem mais, pois aquele que tem mais, muito mais, dá, muito mais será dado e aquele que não tem, até o pouco que tem será tirado essa parábola ela fala sobre isso? Quando eu sou um bom servo, eu pego aquilo que Deus me deu e multiplico, esse é o sentido da riqueza, eu multiplicar aquilo que Deus me deu, mas não viver em função disso, primeiro eu reconheço que o que eu multipliquei veio de Deus, se eu não conseguir entender que a minha multiplicação é Deus, vira uma maldição na minha vida, então eu vou poder usar esse recurso para abençoar outras pessoas e para fazer coisas que são diferentes. Para poder usar dentro do meu chamado. Não adianta a gente ter um chamado achando que é simplesmente acumular para você morrer para largar para as outras pessoas. Qual é a ideia da coisa inteira? Então, benção quer dizer o carro, benção quer dizer a casa. O que é benção? Benção é um colar no pescoço, benção é quanto eu dizimo, porque quem dizimo. Cara, então, nós sempre usamos métodos que não são aqueles que Jesus nos ensina. Nós estamos sempre fora de tempo em relação a essas coisas. E não tem pior coisa que pessoa ingrata. Cara, eu sei que ainda que a sua vida hoje não esteja exatamente do jeito que você sonhou, mas eu tenho certeza que você conhece pessoas que estão em pior situação que você e que dariam tudo para viver a tua vida. Exatamente. Ah, meu filho é isso, tem gente que nem filho pode ter Ah, minha mulher é isso, tem gente que não tem uma esposa Poxa, mas o meu aqui não tem um trabalho Tem gente que não tem trabalho Pô, mas, cara, você pode colocar milhões de defeitos Que sempre vai ter alguém que tá numa posição pior que você Que daria tudo pra ter o que você tem Só que a ingratidão é tanto que você não consegue nem reconhecer o que tem de bom Então por que, que Deus iria tirar de uma situação se no pouco você não consegue ser fiel? Por que, que você vai participar da alegria do Senhor se você não consegue se alegrar com as coisas que Ele já te deu? E esse é o ponto, alegria é isso, é satisfação, é contentamento. Alegria é o reconhecer e valorizar. E isso não quer dizer que você vá viver a vida inteira assim. Quem sou eu para dizer o que Deus reservou para você? Mas eu sempre leio que Deus tem boas coisas para nós. Então assim... Se isso não for corromper o seu coração, com certeza o Senhor vai conceder mais. Agora, se você não tem sabedoria para administrar o um pouco, por que que ele daria muito? E quando a gente nota, nós percebemos dentro da nossa vida, as coisas que nós sentimos e os problemas que nós temos, você sabia que nós que criamos eles, eles são todos inexistentes? Eclesiastes 7, versículo 29. Tudo o que eu aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Ah, mas nós complicamos tudo. Por que você não começa a simplificar a sua vida? Como que eu faço isso? Primeira coisa, não espere nada de ninguém, porque qualquer coisa que essa pessoa te der, ela vai dar mais do que você esperava. E se ela não te der nada, você não esperava nada. Segundo passo, Sempre faça tudo com amor. Sempre dê mais do que os outros esperam. Porque aqueles que não esperam nada, quando eles verem a quantidade que você fez sem nada em troca, verdadeiramente elas reconhecerão que aquilo vem do Senhor. Ame sempre sem nada em troca. Não é porque você faz o bem que alguém vai te fazer o bem de volta. Nós não estamos trocando o bem com outras pessoas. Nós estamos dando aquilo que o Senhor nos dá. E cada um só pode dar aquilo que tem. Se o diabo te deu algo, é aquilo que você vai dar. E a boca fala do que o coração tá cheio. Se nas tuas palavras existem amor, existem a verdade, existem o Senhor, seu coração tá cheio do Espírito Santo. Se na sua boca tem fofoca, maldade e todo tipo de pensamento ruim, é o diabo que tá atuando dentro de você Simples assim Quando você se relaciona com uma pessoa Que seja no seu trabalho, que seja afetivamente Que seja quando você vai comprar alguma coisa Sempre nós estamos abrigando algum espírito Sempre Sempre E quando a gente olhava Jesus, quando ele caminhava por lugares Que existiam demônios Os demônios se manifestavam Na presença do Senhor Ah, mas eu não fiz nada E a pessoa começou a gritar comigo Louvado seja o Senhor, está cheio do Espírito Santo e às vezes você está ali se achando o diferente. O diabo ele não vai se manifestar para quem é do diabo, eles vão ficar bem. E Jesus ele falava, olha, se o mundo os amasse, vocês não seriam odiados, se vocês fossem do mundo, mas vocês não são, vocês são meus. Então, nós vamos encontrar pessoas que realmente elas vão estar tá possuídas e vão se incomodar com a nossa presença, porque nós estamos cheios do Senhor. E você não vai sair expulsando demônio no meio dos lugares. Mas você precisa ter discernimento sobre isso. Então, ao invés da gente ficar complicando a vida, vamos simplificar. Eu sei que isso é um exercício, porque nós passamos a vida inteira aprendendo a procurar pessoas e a depender de pessoas. E o que eu te falo é, olha, dependa de Deus. Agradece o que é mínimo. Você teve o que comer hoje de manhã? Poxa, agradece. Poxa, eu não tive. Então vamos trabalhar numa solução. Qual que é a dificuldade de arrumar um trabalho? Meu, todo dia, às vezes, eu vou na padaria e tá lá o menino sentado. Por que que ele não arruma um trabalho? E é perfeito. Não tem nenhum defeito. Perfeito. Por quê? Porque é cômodo. Quando alguém continuar sustentando, e dando, e fazendo, e pedindo, ele vai continuar lá. E a nossa vida também é assim. Enquanto tiver migalha, nós vamos continuar comendo. Não tem problema que nós nos humilhamos, não tem problema que nós vemos. não tem, quando nós aceitamos a escravidão e a miséria, deixa de ter problema, se a gente nivela uma vida totalmente por baixo, viver daquilo que os outros sobram, viver de resto, será que é esse é o sonho de Deus para a nossa vida? Você viver a vida inteira dependente, será que não chegou a hora de você depender de Deus e através dele conquistar as tuas coisas, para que você não precise vender a tua alma por trocados Eu não sei Sério, não sei o que você espera da tua vida Não sei o que você espera daqui cinco anos Não sei o que você está esperando De repente alguém morrer, para ver se sobra alguma coisa Não sei Vive que nem um urubu Esperando alguém morrer para poder comer Sempre depende da morte de alguém Você não, não tem valor nenhum, não tem mérito nenhum Não tem crédito, não tem nada Por você não consegue nada, um fracasso total Nós sem Deus somos assim concordo mas com Deus Deus tem coisas diferentes para nós eu queria chamar a atenção que às vezes as palavras elas são um pouco duras e ela nos colocam numa posição totalmente vulneráveis e nós ficamos na defensiva nós não gostamos de admitir a verdade principalmente quando a verdade não nos favorece não é à toa que nós brigamos pela razão então se eu tenho a razão eu posso humilhar a pessoa que for porque a razão é minha não 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 isso não dá o direito de nada. Eu fazer o que é certo é o mínimo. Fazer o certo não é uma coisa que eu tenho que me enaltecer porque eu fiz o que é certo e direito. Mas essa é a garantia que eu sei que eu posso deitar e dormir e ficar em paz. Porque a minha parte, aquela que Deus colocou dentro do meu coração, eu consigo fazer. E quando eu descomplico a minha vida, eu começo a olhar o quanto eu sou abençoado, o quanto eu tenho muito mais do que eu preciso... E o quanto eu acho que muitas vezes já está completo os sonhos. Então, aquilo que Deus dá fica mais fácil a gente desapegando. E nós podemos reconhecer que eu vivo a vida que alguém gostaria de ter, é eu reconhecer que Deus me abençoa e que Deus está na minha vida. Isso não tem preço. Não tem preço. Não vale a pena a gente ficar perturbando o nosso coração por mais do mesmo. Não vai mudar nada. Pensa nisso. Seja grato, pois ainda que não ache muito, você tem a vida que muitos sonham. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa dar uma unção de gratidão, para que você possa reconhecer todas as coisas que são básicas, reconhecer as coisas que você não tem e começar a procurar do jeito certo essas coisas. Nós temos que trabalhar, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que ser educados, nós temos que ser sal, que ser luz, parar de fazer fofoca, fazer intriga, parar de ficar bebendo que nem se fosse do mundo, porque se você é um cristão e eu olho para você e você vive como se alguém que não conhecesse a Deus, tem alguma coisa errada naquilo que você acredita. Jesus nos aperfeiçoa para amar. Porém, se eu não me permito ser amado em algum dado momento, porque eu duvido que uma pessoa chapada vai poder falar de Deus para alguém. Não fala, não fala. Vai ficar lamureando e criando problema. E aí depois o Senhor transforma a sua vida e você fica com a doença, fica com as consequências. Então cigarro, droga, bebida, remédio, coisas que são desnecessárias, começa a tirar isso da sua vida. Essa dependência, nós não precisamos ser dependentes de nada, só de Deus. De resto, libertação. Nos primeiros dias vão ser difíceis, porém você está tentando com o Senhor. A cada dificuldade, o melhor remédio é a oração, é a confiança e é a fé. E você vai ver que antes que você imagina, a tua vida já mudou. Seja para você colocar uma prática de uma atividade física, de você fazer alguma coisa que vai trazer o bem para a sua vida. O bem. Que hoje talvez você não saiba o valor da sua vida, mas você vai saber. Em nome de Jesus Cristo. Amém?